0: Mir ist schon bestimmt drei, vier Mal passiert, dass ich nicht in den Plenarsaal reingelassen wurde, weil die dachten, dass ich ein Praktikant wäre oder ein Mitarbeiter, aber zumindest kein Abgeordneter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Podcast-Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor und einen Menschen, der diesen ausübt. Wie ist es eigentlich, hauptberuflich als Politiker zu arbeiten? Viele von ihnen sind so präsent in den Medien, aber wie sie eigentlich arbeiten, was sie den ganzen Tag tun, ist vielen nicht bewusst. Deshalb habe ich heute einen waschechten Politiker zu Gast. Und nicht nur irgendeinen, sondern den jüngsten Landtagsabgeordneten im Landtag NRW, Alexander Brockmeier. Was bedeutet es, Berufspolitiker zu sein? Was hat sich für ihn durch die Berufung in den Landtag alles verändert? Wie ist es für ihn immer der Jüngste zu sein? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Alexander. Eine Sache noch vorab. Alexander gehört natürlich als Landtagsabgeordneter einer bestimmten Partei an. Ich möchte kurz klarstellen, dass dieses Interview kein politisches Statement meinerseits oder von Jobnavigation ist, sondern es mir allein um den Beruf als Landtagsabgeordneten geht. Viel Spaß beim Hören. Ich freue mich, heute einen Beruf aus der Politik vorstellen zu können. Viele Menschen, inklusive mir, haben ja relativ wenig Ahnung, wie es das überhaupt bedeutet, in der Politik zu arbeiten. Und ich freue mich sehr, den jüngsten Landtagsabgeordneten heute hier zu haben, den Alexander Brockmeier. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich schlage mal vor, dass wir zu Beginn anfangen, denn so ein, so ein politischer Beruf als Landtagsabgeordneter, der kommt ja irgendwo aus einem politischen Interesse heraus. Wann hat das bei dir angefangen?
0: Ja, das hat tatsächlich bei mir schon relativ früh angefangen, aber nie das Ziel, wirklich Berufspolitiker zu werden. Sonst, wenn man vielleicht ja in jungen Jahren hat man ja doch vielleicht mal ein Berufsziel. Keine Ahnung, klassisch ist ja auch Fußballprofi oder ähnliches oder Rechtsanwalt oder auch Arzt, Mediziner. All diese Ziele hatte ich jetzt in Bezug auf Politik nicht. Ich habe immer Politik total gerne gemacht, weil mir das im Ehrenamt Spaß gemacht hat. Das Ganze hat begonnen in der Schule. Ich war äh, Schülersprecher bei mir an der Schule und hatte das große Ziel, eine Cafeteria bei uns einzurichten, weil das <lacht> hatten wir einfach an der Schule nicht. Und da musste ich mich wirklich lange durchkämpfen, dicke Bretter bohren und irgendwann hatte ich die Schulleitung auch soweit. Und dann musste ich feststellen, dass das der Schulträger, also die Stadt, nicht wollte. Und das hat mich so gewurmt, dass ich mir gedacht habe, na, muss ich mich auch auf kommunaler Ebene in der Stadt engagieren, damit das da endlich mal besser wird. Ja. Und habe mir das so ein bisschen angeschaut und bin dann erstmal bei den Jugendorganisationen gelandet, habe mir auch verschiedene Jugendorganisationen angeschaut und habe für mich die Jungliberalen entdeckt. Mhm. Ja, da hat das dann alles seinen Lauf genommen, aber vornehmlich alles ehrenamtlich und gar nicht mit dem Ziel, Berufspolitiker zu werden.
1: Okay, Was hast du denn nach der Schule dann erstmal gemacht?
0: Ich war tatsächlich ein Jahr erstmal im Ausland, weil, wie gesagt, ich hatte ja nicht das Ziel, Berufspolitiker zu werden, (lacht) war mir aber noch gar nicht so sicher, was ich werden wollte. Ich hatte zwei wirklich weit auseinanderdriftende Berufsoptionen oder Wünsche, die ich für mich gesehen habe, nämlich einmal Rechtsanwalt, das, was ich jetzt auch geworden bin, um schon mal zu spoilern, (lacht) Und das andere war, was wirklich gar nicht in Verbindung damit steht, die Eventbranche, also Eventmanagement, weil mir das unheimlich viel Spaß gemacht hat, schon zu Schulzeiten auch im Tennisverein, Veranstaltungen zu organisieren und quasi dieses Planen und Veranstalten. Und wenn das dann auch Realität wird, das hat mir schon immer gut gefallen. Deswegen bin ich ins Ausland gegangen, um da mal Praktika zu sammeln und Berufserfahrung so ein Stück weit zu sammeln oder da mal reinzuschnuppern und habe mich dann auch, wie es ja offensichtlich ist, fürs Juristische entschieden. In Zeiten der Pandemie auch vielleicht nicht die schlechteste Entscheidung. Aber kein ja, Spaß beiseite. Bin dann ja die juristische Laufbahn eingeschlagen.
1: Okay. Was waren die Beweggründe dafür?
0: Das war dann tatsächlich auch wieder aus dem Politischen heraus, weil mich vor allem Verfassungsrecht total interessiert hat. Da bin ich jetzt am Ende nicht gelandet. Also ich bin mhm. ganz klassisch im Zivilrecht jetzt unterwegs, neben der politischen Laufbahn und hatte aber eigentlich ursprünglich für mich das Verfassungsrecht so auf dem Schirm. Weil ich das spannend fand, das Verhältnis zwischen Staat und den Bürgern, ja gerade im politischen auch Innenpolitik, fand ich immer interessant. Und das hat ja alles total viel mit Jura zu tun. Ja, Vielleicht hatte ich auch ein bisschen zu viel Schiss, in die Eventbranche zu gehen, weil mir da auch viele von abgeraten haben und gesagt haben, na, das ist auch sehr risikoreich, wie man ja auch jetzt sieht. Mhm. Und da bin ich irgendwie dann doch auf eine Nummer sicher gegangen und habe Jura studiert.
1: Okay. Und warst dann weiterhin nebenbei ehrenamtlich politisch tätig?
0: Genau, also vor allem während des Grundstudiums war ich ehrenamtlich bei mir in der Stadt aktiv, war erst Ortsvorsitzender, bin dann Kreisvorsitzender geworden und ja, habe mich als sachkundiger Bürger in der Stadt engagiert. Ich habe in Münster studiert und in Rheine sozusagen gelebt, politisch gelebt, also so eine halbe Stunde entfernt und bin immer hin und her gependelt und habe eigentlich wenig Zeit auf Partys, na, das kann man so auch nicht sagen, aber habe schon die eine oder andere Party verpasst, aber auch die eine oder andere mitgenommen, habe halt schon echt viel politisch gemacht und habe für mich auch so ein bisschen in Erinnerung, dass sowohl nach dem ersten als auch nach dem zweiten Examen ging es bei mir am nächsten Tag direkt politisch weiter. Also dass ich gar nicht so richtig erholen konnte und nicht irgendwie Pause gemacht habe, sondern weiter mit Politik gemacht habe. Das ist mir irgendwie so eine Erinnerung geblieben. Nee, und habe wirklich viel ehrenamtlich gemacht und ziemlich synchron. Kurz nach meinem ersten Examen hat es dann auch mit dem Landtag für mich geklappt. Da waren die Landtagswahlen hier in Nordrhein-Westfalen und bin dann in den Landtag eingezogen und bin dann von heute auf morgen Berufspolitiker geworden was wirklich eine sehr, sehr krasse Umstellung war.
1: Okay, nochmal kurz zurück. Was bedeutet es denn, politisch ehrenamtlich tätig zu sein? Was macht man da
0: überhaupt? Also erstmal heißt das, was viele auch missverstehen, dass man damit kein Geld verdient, sondern eher Geld und Zeit mitbringt, um sich für die Anliegen einzusetzen. Und das findet auf unterschiedlichen Ebenen statt, beginnt auf der kommunalen Ebene. Also dass du dich erstmal ganz simpel, weil das ist ja für viele auch sehr fremd, dich bei einer Partei meldest und sagst, Hallo, ich heiße Alexander und ich möchte gerne Mitglied bei euch werden und würde mich gerne engagieren. Mhm. Dann entscheidet da der Vorstand darüber, ob dieses Mitglied aufgenommen werden soll, diese Person als Mitglied aufgenommen werden soll. Im Regelfall passiert das auch, ganz extremer Fall, also bei uns in der FDP wäre es so, wenn du vorher AfD-Mitglied warst, dann würdest du nicht mehr in der FDP aufgenommen werden, das ist bei uns ein Ausschlusskriterium, aber wenn alles sozusagen passt, dann wirst du in der Partei aufgenommen Mhm. und dann kannst du an verschiedenen Veranstaltungen erstmal teilnehmen, also an Parteitagen oder auch an Fraktionssitzungen vor Ort und da wird ganz klassisch darüber diskutiert, über Fragen, die in der Kommune so anstehen, also wirklich angefangen, ob ein Bordstein abgesenkt werden soll oder nicht. Oder gerade jugendpolitisch, ob eine Skaterbahn gebaut wird oder was mich damals umgetrieben hat, WLAN in der Innenstadt. Und solche Themen werden dann da diskutiert. Und da kann sich eigentlich dann jeder, der auch Mitglied in der Partei ist, auch in der Fraktion mit engagieren und dann über solche Entscheidungen erstmal mit diskutieren und am Ende, wenn du auch bestimmte Positionen besetzt, die gewählt werden innerhalb der Fraktion und der mhm. Partei, dann auch wirklich darüber abstimmen und das fand ich immer das Coole, gerade auf kommunaler Ebene, wenn du dich da engagierst und da habe ich mich auch die meiste Zeit engagiert, da kannst du direkt ziemlich viel Einfluss nehmen, zumindest das kommt auch immer ein bisschen auf die Partei drauf an, bei uns ist aber schon so, dass jeder gehört wird und du nicht erst 100 Mal Würstchen wenden musst auf dem Sommerfest, bevor du ja irgendeine Funktion bekommen darf, sondern du darfst gerade von Anfang an auch mitmachen und mitdiskutieren. Und da zählen halt tatsächlich die Argumente und nicht deine Zugehörigkeit, wie lange du schon Mitglied bist, was mich auch immer total begeistert hat. So funktioniert dann die Arbeit vor Ort und das habe ich ziemlich viel gemacht. Und dann kam irgendwann die Frage auf, ob ich nicht auch für den Landtag kandidieren möchte und eigentlich eher so Als Zählkandidat. Jetzt ist es auch bei uns wieder so, dass die meisten ja nicht in so ein Parlament einziehen. Also die FDP hat momentan 28 Abgeordnete, aber wir haben 199 Wahlkreise. Da ziehen bei Weitem nicht alle in den Landtag ein. Und ich habe für mich gedacht, ich probiere das mal aus und habe Lust auf die Podiumsdiskussion im Wahlkampf und möchte gerade jungen Menschen eine Stimme geben im Wahlkampf und habe da kandidiert und gar nicht mit gerechnet, wirklich in den Landtag einzuziehen, sondern habe eigentlich geplant, mein zweites Examen erstmal weiterzumachen nach dem ersten Examen und normal das Jurastudium sozusagen abzuschließen und Volljurist zu werden. Das hat nicht funktioniert. Im Gegenteil, ich bin dann direkt in den Landtag eingezogen, was mich sehr, sehr gefreut hat. Ja. Was aber natürlich eine krasse Umstellung war, weil es gar ganz geplant war.
1: Ja. Ja. Was bedeutet es, in den Landtag einzuziehen? Was heißt das?
0: Ja, das wusste ich vorher auch nicht. (lacht) Sonst, wie man sich so ein Studentenleben vorstellt, war es ja eher so, dass man so ein bisschen auch den Tag reingelebt hat und auch mal vielleicht dann doch die ein oder andere Party besucht hat und ja, eigentlich ein verhältnismäßig entspanntes Leben hatte. Landtagsabgeordneter, das muss man sich so vorstellen, das ist nur ein Vollzeitjob, der aber auch nicht ein einfacher Vollzeitjob ist, sondern nicht wirklich viel fordert. Gerade war jetzt da auch nochmal die besondere Situation, wir haben in Nordrhein-Westfalen eine schwarz-gelbe Mehrheit mit einer Stimme über dem Durst. Also es zählt auch jeder Abgeordnete immer. Mhm. Das heißt, du musst auch an allen Sitzungen teilnehmen. Und mhm. jetzt sagen wir mal, vor Corona hat auch noch nicht so viel digital stattgefunden. Und ich habe jetzt in Münster bzw. Rheine gewohnt, musste immer nach Düsseldorf auch fahren. Mhm. Ist jetzt immer noch der Fall so. Und ich fahre immer, muss man sich auch noch mal vorstellen, durch Niedersachsen nach Düsseldorf, um dahin zu kommen. Also wohnen auch relativ weit weg. <lacht> dementsprechend auch viel im Auto und ja musste mich erstmal finden das ist ja eine total krasse Umstellung als Student hast du dich um dich selbst gekümmert vorne ja, ja. aber auf einmal ging es darum auch ein Büro zu führen du bist auf einmal Arbeitgeber hast ein ja. Team was du dir aussuchen musst du musst ja auch Bewerbungsgespräche führen du musst dir Strukturen aufbauen gleichzeitig musst du dir auch eine Stellung erarbeiten in der Fraktion da geht es ja auch darum sich selbst zu profilieren als Berufstätiger Politiker, also da auch die inhaltlichen Themen zu besetzen, dich in die Themen einzuarbeiten, weil das ist ja auch der nächste Punkt. Du bist dann auf einmal Sprecher für bestimmte Themen. Ich bin jetzt für Datenschutz und Jugend vor allem. Und von heute auf morgen bist du der Experte dafür. <lacht> ja, also vorher hast du dich ja damit ehrenamtlich beschäftigt und hast auch deine Meinung Zu jugendpolitischen Themen, auch zu Datenschutz und am nächsten Tag bist du der Experte und man fragt dich, naja, aber was sagst du zu DSGVO und da und da und da, wie stehst du dazu? Und das heißt echt viel einarbeiten und einlesen, viele Gespräche führen, was natürlich auch super viel Spaß macht. Man lernt super viel, aber das ist halt eine krasse Umstellung, weil du so viele Baustellen auf einmal hast, dieses Büro, das Team führen, inhaltlich arbeiten, in die Themen einarbeiten
1: Wer sind denn deine Teammitglieder? Was ist das das Team, was du da leiten musst?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil das ist ja auch jedem Abgeordneten freigestellt. Es ist so, dass jeder eine Pauschale für Mitarbeiter hat, aber ganz grob gesagt mit der Pauschale, die einsetzen kann, wie er will. Da gibt es bestimmte Regeln für, aber vom Grundsatz her kannst du dir dein Team aufbauen, wie du möchtest. Und ich habe das bei mir so gemacht, dass ich halt eine Büroleiterin, jetzt ein Büroleiter habe, der vor allem Anfragen bearbeitet, auch wissenschaftlich sich in Themen einarbeitet und vorbereitet und habe mir dann gedacht, naja, was ist denn für den jüngsten Abgeordneten so der Schwerpunkt in der Arbeit? Also wo will ich nochmal einen besonderen Fokus in meinem Team setzen? Und habe gesagt, das müssen die sozialen Medien sein, weil ich für mich selbst als Auftrag gesehen habe, naja, Politik noch mehr zu erklären und zu zeigen, was macht eigentlich ein Abgeordneter den ganzen Tag, weil ja. viele von uns kennen das aus den Talkshows oder so und haben so ein, eine grobe Idee, aber was machen, machen die eigentlich den ganzen Tag, trinken die den ganzen Tag Kaffee oder was ist eigentlich deren Aufgabe und deren Job, wie sieht so ein Arbeitsalltag aus, was wollte ich zeigen in verschiedenen Formaten oder mache ich auch nach wie vor habe mir gedacht, dass ich da einen Schwerpunkt setze und habe deswegen für den Bereich dann auch nochmal extra zwei Mitarbeiter, die mich, oder Mitarbeiterinnen vielmehr politisch korrekt, die ähm, mich darin unterstützen in sozialen Medien da nochmal voranzukommen und da auch vor allem Anfragen inhaltlicher Art zu beantworten. Weil das ist das Schöne, was ich inzwischen erreicht habe durch die Kanäle, dass ganz viele mir auch Fragen stellen zu bestimmten Sachverhalten, Themenkomplexen, wo ich selber vielleicht auch gar nicht so richtig drin bin, wo wir dann gemeinsam recherchieren, um gemeinsam auch eine Antwort darauf zu liefern, Mhm. wo man wirklich nochmal einen schönen Gesprächskanal hat, um da auch nah bei den jungen Menschen zu sein. Weil Politiker sind ja an sich ja auch Influencer. Wir versuchen unsere Idee und unsere Überzeugung, den Menschen ja schmackhaft zu machen mit unseren Argumenten, mit unseren Reden und nichts anderes machen ja Influencer auf einer neuen Art und Weise. Aber Politiker sind ja auch Influencer und deswegen versuche ich das so zu übertragen in die sozialen Medien, kann sagen, dass das nochmal super viel mehr Arbeit macht und deswegen glaube ich auch, dass viele Politiker gar nicht so in den sozialen Medien aktiv sind, weil das nochmal ein ganz neues Berufsfeld ist zu dem klassischen Politiker-Dasein und einfach nochmal viel, viel mehr Ressourcen braucht und auch Verständnis dafür. Und das haben gerade junge Menschen, aber ja, vielleicht der eine oder andere ältere Politiker noch nicht so, und muss sich da noch ein Stück weit reindenken.
1: Ja. In welchen sozialen Medien bist du aktiv?
0: Ja, mein hauptsoziales Medium, das ist ganz klar Instagram. Da habe ich auch selber Spaß dran. Da funktioniert für mich die Interaktion am besten. Aber ich bin auch auf YouTube, Facebook, LinkedIn und auch auf Twitter, wobei da eher relativ passiv unterwegs ja, mein Hauptmedium ist da schon Instagram.
1: Okay, wir haben jetzt schon mehr, mehrfach fallen lassen, dass du ja der jüngste Landtagsabgeordnete bist. Wie alt warst du denn überhaupt, als du das geworden bist?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Zurückrechnen muss ich mal eben. 24 war ich da, 24. Äh, als ich eingezogen bin. Und das war auch an der einen oder anderen Stelle auch ganz lustig, weil ich ja doch im Verhältnis zu den anderen Abgeordneten schon recht jung bin. Und gerade für die Mitarbeiter im Landtag ist das ja doch ungewöhnlich, dass so junge Menschen Abgeordnete sind. Und das führt dann manchmal auch zu skurrilen Szenen. Also mir ist schon bestimmt drei, viermal passiert, dass ich nicht in den Plenarsaal reingelassen wurde, weil die dachten, <lacht> dass ich ein Praktikant wäre oder ein Mitarbeiter, aber zumindest kein Abgeordneter. Und dann musste auch schon mal ein Minister für mich bürgen, dass ich wirklich Abgeordneter bin und da rein darf. Will ich auch gar nicht zum Vorwurf machen, aber das sind so schöne Szenen, wo ich mich gerne daran zurückerinnere. Ja, weil es einfach eine besondere Rolle ist. Sonst habe ich aber gar nicht so viel Negatives zu sagen, dass ich so jung bin. Ich fühle mich da auch sehr gut angenommen. Man merkt schon an der einen oder anderen Stelle, gerade wenn man dann auch bei erfahrenen Unternehmern ist und da so als junger Mensch da ist, dann ist es aus meiner Sicht auch wichtig zu zeigen, dass man da ist, um auch was zu lernen und mitzunehmen. Und jetzt nicht dem Unternehmer, der schon seit 20 Jahren Unternehmen führt, zu sagen, hey, so hast du dein Unternehmen zu führen und so funktioniert das hier übrigens alles, sondern da verstehe ich meine Rolle auch anders. Die Argumente von ihm mitzunehmen und in meine politische Arbeit auch mit einfließen zu lassen, gerade als junger Mensch, alles wie so einen Schwamm aufzusaugen und mitzunehmen, so sehe ich meine Rolle da aktuell.
1: Du hast ja dann quasi das Studium erstmal auf Eis gelegt, oder? Oder hast du das noch irgendwie versucht weiterzuführen?
0: Tatsächlich nicht. Das war nämlich immer die Bedingung für mich selbst, die ich mir selber gesetzt habe, weil es gibt ja doch die eine oder andere politische Karriere, die auch während des Studiums begonnen hat, aber dazu geführt hat, dass das Studium nicht beendet worden ist. Und ich wollte mir immer selber auch die Freiheit wahren und auch gönnen, dass ich sagen kann, nee Leute, also das mache ich hier nicht mit, ich will politisch meinen Rücken gerade halten können, Und will dann auch was anderes machen können. Und deswegen Mhm. habe ich mir gesagt, ich will das zweite Examen auch durchziehen und damit dann ja auch Volljurist werden, um dann Rechtsanwalt werden zu können. Und habe das auch gemacht. Habe relativ schnell meinen Schwerpunkt nach dem ersten Examen gemacht und dann das Referendariat in Düsseldorf begonnen. Das dauert dann ja zwei Jahre, relativ fest getaktet mit verschiedenen Stationen und ähnlichen. Und habe das dann auch gemacht. Und habe nicht etwa irgendwie eine Extrawurst bekommen, dass ich irgendwie aufs Verwaltungspraktikum verzichten kann. Weil lustigerweise kann man beim Landtagsabgeordneten sein Verwaltungspraktikum machen. Jetzt könnte man ja meinen, naja, <lacht> das könnte ich mir dann ja sparen. Aber nein, so ist es natürlich nicht. Ich habe das alles ganz regulär gemacht und auch keine Extrawurst bekommen und das Ganze dann durchgezogen und quasi das Mandat auf der einen Seite gehabt und das Referendariat, was ja auch wie ein Vollzeitjob ist, parallel gemacht was dazu geführt hat, dass ich am Ende wirklich auf dem Zahnfleisch gelaufen das bin. Das glaube ich. Wenig Freizeit hatte, also das war echt nicht vergnügungssteuerpflichtig. Habe es dann aber gepackt am Ende des Tages und bin jetzt seit Januar auch Rechtsanwalt, also als Rechtsanwalt zugelassen und hatte das Glück quasi dann jetzt nochmal eine neue Jobperspektive zu haben oder noch einen Job quasi einzusteigen, könnte ich auch nochmal darüber erzählen, weil ich dann quasi in die Fußstapfen meines Vaters getreten bin, der so ein bisschen auf mich gewartet hat, der quasi eine Kanzlei bei uns in Rheine hat. Und ich darf jetzt auch dieses Familienunternehmen fortführen und quasi Rechtsanwalt und Partner in der Kanzlei sein und gleichzeitig Landtagsabgeordneter. Ich habe gehofft, dass es ein bisschen stressfreier wird nach dem Examen und ich das irgendwie noch besser unter den Hut kriege. Aber in den letzten Monaten, im letzten halben Jahr, wurde ich eines Besseren belehrt und es ist nicht unbedingt entspannter geworden. Aber es macht einfach unheimlich viel Spaß. Es macht ja. auch mehr Spaß, als das Lernen, dann tatsächlich jetzt auch als Jurist arbeiten zu können. Und ja, bin froh, dass ich jetzt quasi zwei Jobs parallel habe.
1: Ist das denn üblich als Landtagsabgeordneter oder haben die meisten nur, wirklich, sind nur Landtagsabgeordnete?
0: Boah, ich habe das statistisch noch nicht erhoben. Ich würde sagen, dass die Mehrzahl schon mhm. nur Abgeordnete sind. Aber die haben oft auch noch kommunalpolitische ehrenamtliche Dinge, sitzen auch noch in Aufsichtsräten und Ähnliches. Und da habe ich jetzt bei den letzten Kommunalwahlen, die waren ja im letzten Jahr hier in Nordrhein-Westfalen, auch für mich gesagt, das mache ich nicht, sondern sage, ich mache Landtag und Rechtsanwalt, aber nicht noch zusätzlich das Kommunalpolitische, weil das wäre dann am Ende des Tages tatsächlich zu viel. Ich habe quasi diese Verpflichtung nicht, die sonst eigentlich Abgeordnete häufig haben. Wie viele das jetzt so machen, Abgeordneter und irgendwie anders selbstständig unterwegs, kann ich gar nicht sagen, was machen schon ein paar. Das ist auch machbar, weil man ja flexible Arbeitszeiten hat und das schon koordiniert bekommt. Aber es heißt auch, weniger Freizeit. Aber so ist das dann.
1: Okay, sehr spannend. Wenn wir jetzt nochmal auf diese Tätigkeit als Landtagsabgeordnete zurückkommen, wie sieht denn da so dein Alltag aus? Was machst du da konkret?
0: Meine Woche beginnt klassischerweise dienstags, also gar nicht Montag, sondern wenn man sich orientieren will, geht es eigentlich dienstags immer los. Und zwar jeden Dienstag um 10 Uhr haben wir Fraktionssitzung. Übrigens, es beginnt eigentlich immer alles um 10 oder 11. Da könnte man meinen, das ist ja entspannt und schön für die Abgeordneten, dass sie so spät starten. Das stimmt auch. Nur, ich fahre auch immer in Reine los und fahre zweieinhalb Stunden dahin erstmal, um da zu sitzen. Das ist jetzt natürlich digital durch Corona etwas angenehmer. Da kann man dann tatsächlich morgens etwas länger seinen Kaffee trinken. Aber die Fraktionssitzungen finden jetzt auch sehr häufig schon wieder in Präsenz statt. Weil gerade Politik läuft ja auch viel über Diskussionen den Austausch. Und das ist digital ja ganz anders als in Präsenz, wenn man auch die Mimik von den anderen sieht. Deswegen ist es auch gut, dass jetzt viel mehr wieder in Präsenz stattfindet. Aber dienstags, beginnen immer die Fraktionssitzung um 10. Da treffen wir uns dann mit den Ministern und allen Abgeordneten und Mitarbeitern und diskutieren die vergangene Woche und die kommende Woche, also was politisch ansteht, welche Entscheidungen zu treffen sind und stimmen uns da untereinander ab, welche Meinungen wir zu den verschiedenen Themen haben. Jetzt gerade ganz aktuell zum Beispiel die Schulöffnung, wie wir das gestalten und wie das gemacht werden soll. Da gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Also gibt es auch Verbände, die sagen, wir wollen, sollen lieber im Wechselunterricht bleiben Jetzt haben wir die Auffassung, wir wollen möglichst viel Präsenzunterricht und darüber diskutieren wir dann in dieser Fraktionssitzung. Die dauert meistens so drei Stunden ungefähr bis 13 Uhr, manchmal geht die auch länger, je nachdem, was so auf der Agenda steht. Und nach der Fraktionssitzung stehen dann ganz viele Abstimmungsrunden ab, zum Beispiel, jetzt ein Beispiel bei mir wieder, sitz auch im Schulausschuss, weil dann ja alle Abgeordneten an diesem Dienstag im Landtag sind, kann man das gut an diesem Tag machen und sich da abstimmen. Also treffen sich dann alle Schulpolitiker der FDP nochmal, um noch tiefer in die Materie einzusteigen, was man gar nicht in der Fraktion so tief diskutieren kann. Weil zum Beispiel habe ich jetzt auch nicht so viel Ahnung von Agrarrecht und den ganzen Verordnungen, die da stattfinden. Das kann ich auch gar nicht alles überblicken. Dafür gibt es dann die Fachpolitiker, die ins Detail richtig reingehen und da dann ins das Einzelne nochmal abklappern und diskutieren. Das findet immer Dienstags in diesen ganzen Runden statt. Und das beschäftigt einen sogar fast den ganzen Dienstag, diese Abstimmungsrunden. Und dann ist es so, dass häufig Mittwochs und Donnerstags und manchmal auch Freitags dann die Ausschüsse stattfinden. Also ich sitze in drei Ausschüssen, im Schulausschuss, im Innenausschuss. Und im Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie. Diese Ausschüsse finden dann halt über diese Tage statt. Es gibt auch manchmal Anhörungen, zum Beispiel wenn ein Gesetz auf den Weg gebracht werden soll oder Anträge verabschiedet werden soll. Da wissen wir als Politiker ja auch nicht alles. Und deswegen laden wir dann Sachverständige zu so einer Anhörung ein. Professoren, Leute aus der Wirtschaft, Verbände und ähnliches die uns dann beraten und ihre Meinung zu diesem Gesetz oder Ähnlichen sagen, damit wir das dann nochmal abwägen können, ob das alles so richtig ist, was wir machen. Das findet immer mittwochs und donnerstags statt. Und montags und freitags ist häufig Zeit für den Wahlkreis. Manche Ausschüsse tagen auch an den Tagen, aber meine jetzt nicht. Das sind dann bei mir die Tage, wo ich viel im Wahlkreis bin. Oder jetzt seit fast zwei Jahren habe ich da auch häufig Untersuchungsausschuss wo ich mich jetzt mit den Missbrauchsfällen in Lüchte beschäftige, ein wirklich schwieriges Thema. Das findet dann da auch gerne von wieder 10 Uhr bis aber auch manchmal 22, 23 Uhr statt, wo wir dann Zeugen vernehmen und Ähnliches machen oder auch Sachverständige hören. Und dann hat man das Wochenende, wo man ja vermeintlich denken könnte, da macht man dann frei. Aber gerade das ist nicht der Fall, weil ja, das habe ich vorhin ja schon gesagt, das meiste Politische ja ehrenamtlich stattfindet. Es gibt ja nur 28 Abgeordnete jetzt im Landtag, die das hauptberuflich machen. Alle anderen in der Partei, jetzt in Nordrhein-Westfalen 5000 Mitglieder, die machen das ja ehrenamtlich. Und die machen das vornehmlich am Wochenende. Mhm. Und das heißt, am Wochenende bist du dann bei den ehrenamtlichen Parteifreunden und auf Parteitagen, Veranstaltungen und Ähnlichem, um auch da mit denen darüber zu diskutieren, sodass du viel... Ja, ab 10 Uhr und dann auch bis spät in den Abends unterwegs bist, weil Ehrenamt findet entweder unter der Woche abends statt oder am Wochenende, so quasi als mal Wochenüberblick. So ungefähr alle drei Wochen haben wir dann Plenarsitzungen, wo alle Abgeordneten zu diesen großen Sitzungen zusammenkommen, was man ja auch aus dem Bundestag kennt, wo die wirklich dann auch im Reichstagsgebäude sitzen das haben wir ungefähr alle drei Wochen. Dann auch mittwochs bis freitags, wo dann alle Abgeordneten zusammenkommen und dann auch in großer Runde darüber diskutiert wird.
1: Mhm. Hört sich nach mehr als 40 Stunden an pro Woche.
0: Ja, das ist <lacht> leider so, ja.
1: Und dann noch Rechtsanwalttätigkeit nebenbei.
0: So ist es. Ähm, Puh, ja. Gut ab. Da, danke. Und da ist wirklich das Elementare, digital zu arbeiten. Und da ja. bin ich gerade auch extrem dran dass du zum Beispiel auch im Zug mal eine Akte bearbeiten kannst. Ich versuche jetzt mehr Zug auch viel mehr Zug zu fahren, um dann da an der Klage oder Ähnlichem zu arbeiten, damit du halt remote arbeiten kannst und auch mal Lücken nutzen kannst. Das gibt es im Landtag auch mal häufig, dass du dann anderthalb Stunden sozusagen Leerlauf hast, die ich dann fülle mit Rechtsanwaltstätigkeit.
1: Mhm. Übernachtest du dann auch manchmal in Düsseldorf oder fährst du wirklich jeden Tag, wenn du, wenn du da Termine hast?
0: Genau, ich habe da auch eine zweite Wohnung noch in Düsseldorf, weil man schon sehr, sehr viel auch im Landtag ist. Aber habe jetzt für mich auch überlegt, um nochmal mehr wieder im Wahlkreis auch zu sein, dass ich die Wohnung in Düsseldorf aufgebe, was auch viele machen. Und dann, wenn es zu mehreren Übernachtungen kommt, dass man dann da im Hotel übernachtet. Mhm. Da gibt es auch ein Kontingent vom Landtag sozusagen, damit du jetzt nicht jeden Tag diese zwei Stunden hin und her Musst genau, aber so habe ich quasi auch zwei Lebensmittelpunkte. Es macht auch alles fürs Privatleben nicht einfacher. Ja. Das muss man ganz offen sagen. Ganz oft treffen sich Freunde von mir jetzt unter Corona-Bedingungen nicht, aber <lacht> ganz oft war es so: Die treffen sich entweder in Rhein und in Düsseldorf, und dann bin ich aber genau in der anderen Stadt und kann da nicht dabei sein. Und das nervt schon echt. Das muss ja. man sagen. Das ist so eine Schattenseite des Ganzen. Es ist ein zeitintensiver Job. Du hast viel mit Menschen zu tun und kannst auch viel bewegen und ist alles cool. Aber das ist schon so eine ja, Schattenseite, wenn man so sagen kann, dass man weniger Zeit für Freunde, Hobbys hat. Du kannst auch gar nicht richtig Mannschaftssport machen. Ich habe vorher Hockey gespielt, aber ich, ich könnte niemals sagen, Ja, montags und freitags, da bin ich beim Hockey und am Wochenende auch noch beim Turnier oder beim Mannschaftsspiel dabei. Das funktioniert leider nicht mehr.
1: Mhm. Was ist dann für dich die positive Seite der Medaille? Warum macht dir das so viel Spaß?
0: Ich würde sagen, das sind zwei Dinge. Einmal, dass man mit so vielen Menschen in Austausch kommt und mit denen über deren Anliegen, politische Anliegen diskutieren kann und auch so viel aufnehmen kann, so viel Neues kennenlernen kann. Also ich würde sagen, ich bin ein relativ wissbegieriger Mensch und du kriegst so viele Eindrücke bei Betriebsbesichtigungen, bei Verbänden, die sich auch mit bestimmten Themen beschäftigen, wo ich mir vorher vielleicht auch noch gar keine Gedanken drüber gemacht habe. Und du lernst da unheimlich viel, weil du so viele Experten in ihren Lebensbereichen kennenlernst. Und das ist, sind so viele bereichernde Erfahrungen, was den Job so so spannend macht, was unter Corona-Gesichtspunkten nicht so viel stattgefunden hat. Und was mir auch echt gefehlt hat und worauf ich mich freue, wenn das jetzt wieder mehr kommt, da hat viel digital stattgefunden. Also ich habe mich auch mit vielen Verbänden digital getroffen. Aber es ist halt einfach nicht das Gleiche, als wenn man sich ne, auch mal im Betrieb trifft und sich auch zeigen lässt, was die da tatsächlich machen und welchen Mehrwert die schaffen. Das ist das eine, was mich total abholt. Und das zweite ist, dass man gestalten kann. Und deswegen Mhm. habe ich mich ja ehrenamtlich eingesetzt. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich wollte eine Cafeteria haben, die übrigens in einem Kaffeeautomaten geendet ist, was nicht so ganz (lacht) erfolgreich war. Aber dass du dich für deine Mitmenschen einsetzen kannst und weshalb du ja Politik machst, um dein Lebensumfeld, die Gesellschaft besser zu machen. Und wenn du mal merkst. Also erstmal im Kleinen war das schon cool, wenn man so das ein oder andere Projekt umgesetzt hat und du sagst, ey, wir haben das jetzt da stehen und das kommt aufgrund deiner Initiative und du hast dich dafür eingesetzt. Das ist halt ein total cooles Gefühl. Es ist besser als jedes Geld, was du dafür kriegen könntest. Also man muss ja auch irgendwo von leben, aber das ist einfach total schön, dass du was geschaffen hast und wenn du das jetzt mal hochziehst auf Landesebene, dass deine Idee oder so das ist oft eher kleinere Dinge, weil dafür bin ich jetzt auch nicht der vordere Frontmann in der Politik, muss man ja auch offen sagen. Also kleine Stellschrauben, die du in der Schulpolitik gedreht hast oder kleine Punkte mal angemerkt hast, da weißt du auch nie, ob das letztendlich nur auf dich zurückzuführen ist. Aber so Punkte, ne, wo du denkst, hey, das ist jetzt Realität geworden und das für ganz Nordrhein-Westfalen, vielleicht für zweieinhalb Millionen Schüler oder 200.000 mhm. Lehrer. Das ist schon irgendwie ein cooles Gefühl, dass man da dabei sein kann und das mitgestalten kann. Das ist natürlich ja. aber auch gleich, gleich eine echt eine Demut, die man davor hat. Weil das ist schon krass, was dann, was das für Konsequenzen am Ende des Tages hat. Welche Auswirkungen. Ne? Und das sieht man ja gerade an Corona. Die entscheidungen die da von meinen Kollegen getroffen wird, die wir in der Fraktion vorher diskutiert haben, die haben ja immense Auswirkungen. Ne? Mhm. Und gerade bei Corona sieht man, das betrifft auch jeden, was Politik entscheidet. Und das schon super spannend an der Sache.
1: Auf jeden Fall. Wo siehst du denn deine eigene Perspektive? Wo möchtest du noch hin politisch?
0: Das ist eine gute Frage und auch schwierige Frage. Ich habe mich entschieden, das schon mal vorweg gesagt, gar nicht mehr für den Landtag zu kandidieren, sondern kandidiere jetzt für den Bundestag bei den kommenden Bundestagswahlen glaube aber, dass meine Chancen da so mittelgut sind. Das war aber eine bewusste Entscheidung, das jetzt so zu machen, um auch zu sagen, hey, ich fasse hier als Rechtsanwalt auch nochmal mehr Fuß, weil das merke ich auch, als Berufseinsteiger, da braucht man eigentlich noch mehr Zeit für das Rechtsanwaltsdasein und mir ist es wichtig, auch das Mandat da nicht schleifen zu lassen, weil das ja so eine wichtige Aufgabe vom Bürger verliehene Aufgabe ist, dass ich das schon voll ausfüllen will. Deswegen habe ich gesagt, mach den Schwenk einmal dahin und Nehme ich sozusagen einmal zurück, bleib aber jetzt auch ehrenamtlich aktiv, Kreisvorsitzender vor Ort aktiv und mache das, was alle anderen ehrenamtlichen Politiker auch machen und schau dann mal, ob ich in vier Jahren mich imstande wieder sehe, das beides parallel auch wirklich mit voller Energie ausüben zu können. Weil ich glaube, mein Leben lang auf Zahnfleisch laufen, hm. das ist ja auch nicht das Lebensziel, was man hat, so dass ich jetzt für den Bundestag kandidiere, erstmal davon ausgehe, nicht reinzukommen bin ich bei den letzten Landtagswahlen ja auch nicht, und dann mal zu schauen. Aber genau, so, ich bleibe auf jeden Fall immer in der Politik aktiv, aber vielleicht jetzt erstmal für eine Zwischenphase auch nicht hauptberuflich. Okay. Aber und, wer weiß.
1: Und Bundestag würde dann heißen, statt nach Düsseldorf nach Berlin zu fahren und noch größere Dinge zu bewegen.
0: Genau. Ob es ja. noch größer ist, sage ich als selbstbewusster Landtagspolitiker, kann man auch ein Fragezeichen dran machen. Man sieht ja auch in der Corona-Pandemie, wie viel Kompetenz eigentlich die Länder ja haben. Also es wird sehr, sehr vielen Ländern entschieden. Aber klar, Bundespolitik ist ja noch viel, viel mehr in den Medien. Das Lustige ist, nach Berlin zu fahren, dauert gar nicht viel länger als nach Düsseldorf. (lacht) Deswegen wird das noch nicht mal den großen Unterschied machen.
1: Okay. Was würde sich sonst noch für dich verändern?
0: Wenn ich jetzt nach Berlin gehe? Boah, das ist eine gute Frage. Also einmal, es, es ist mehr blockweise tatsächlich. Der Landtag findet quasi jede Woche statt. Mhm. In Berlin gibt es so eine Art Sitzungswochen, die dann, ich meine, ein bis zweimal im Monat oder ein bis zwei Wochen im Monat hast du quasi Sitzungswochen in Berlin, wo du komplett in Berlin bist. Da sind dann die Ausschüsse, da ist das Plenum, da ist alles quasi dann da. Und es gibt Nichtsitzungswochen, also die andere Hälfte des Monats, wo du ausschließlich in deinem Wahlkreis bist, Betriebsbesichtigung machst und alles andere. Oder ich dann vielleicht auch als Anwalt tätig bin, und das sehr koordinieren kannst, weil du hast entweder Woche in Berlin oder Woche hier. Jetzt ist es so, es war quasi an allen Tagen Düsseldorf, an an allen Tagen auch irgendwie rein immer im Hinterkopf, so dass Berlin besser zu koordinieren wäre tatsächlich. Mhm. Ähm, aber ich glaube, aufgrund auch der ja doch vielleicht etwas größeren Intensität wäre dann der Fokus in Berlin auch nochmal ein anderer. Aber kann ich jetzt auch schwer sagen. Hängt auch davon ab, ob du eine Regierung oder eine Opposition bist. Ich kann sagen, Regierungsarbeit ist schon echt viel Arbeit, weil man da ja nochmal mehr abwägen muss. Als Opposition kannst du erstmal alles fordern. Man kann sagen, ne, wir machen das so und so. Nur wenn du sagst als Regierung, wir machen das so und so, dann passiert das ja auch. Und dann sollte das auch schon besser richtig sein. Und das ja. heißt, du stimmst das nochmal mehr ab, auch mit den Verbänden. Und das bedarf einfach viel, viel mehr Abstimmung.
1: Ja. Okay. Wenn jetzt jemand von den Zuhörern sagt, das klingt interessant, ich würde mich gerne politisch engagieren oder vielleicht tut er oder sie das auch schon und möchte in die Richtung. Was würdest du denn sagen, was sind so Voraussetzungen für jemanden, um wirklich in den Landtag zu kommen oder das auch gut zu machen?
0: Erstmal vorweg gesagt, weil die Frage kommt oft, ob man einen bestimmten Abschluss oder irgendwas braucht, das braucht man nicht. Also grundsätzlich kann jeder der das 18. Lebensjahr vollendet hat und deutscher Staatsbürger ist und nicht unwählbar geworden ist. Durch, ne, da gibt es so ein paar Kriterien, aber grundsätzlich kann das erstmal jeder werden. Du brauchst keinen Schulabschluss. Ne, ist eigentlich egal. Was man mitbringen sollte, ist Überzeugung. Also du solltest das Ganze aus Überzeugung machen, weil sonst hältst du das auch nicht lange durch, weil Politik an der einen oder anderen Stelle auch ein frustrierendes Geschäft ist. Ne? Also du musst immer das Größere sehen, warum du das Ganze machst. Ich habe dir gesagt, ja gerade, warum das alles auch viel Spaß macht. Aber es gibt auch viele Sachen, wo du dich ja nicht durchsetzen kannst. Ich gebe nochmal Stichwort Kaffeeautomat und Cafeteria. Das hat mich jetzt nicht unendlich begeistert, dass es da geendet ist. Und so gibt es ganz viele andere Projekte, wo du echt denkst, warum habe ich überhaupt diese ganze Zeit investiert, dafür, dass am Ende nichts bei rausgekommen ist oder nicht das rausgekommen ist, was du eigentlich wolltest. Deswegen brauchst du Überzeugung, für die du dich einsetzt und auch sagst, auch wenn ich mich gerade nicht damit durchsetzen kann oder auch nicht die Mehrheit habe, irgendwann kommt das vielleicht und es lohnt sich, sich dafür einzusetzen und das bringt auch gleich die zweite Eigenschaft mit sich, Durchhaltevermögen. Du wirst, glaube ich, nie, oder ich kenne keinen Politiker, bei dem das immer alles schnurstracks nach oben ging und wo man quasi jede Wahl gewonnen hat und alles idealtypisch nach seinem Plan lief, sondern man muss auch Geduld mitbringen und ja, so ein bisschen leidensfähig sein in der Politik. Und was mir auch aufgefallen ist, und das ist dann vielleicht für den einen oder anderen, der das als Ziel hat, jetzt hauptberuflich Politiker zu werden, vielleicht ein bisschen ernüchternd, aber man merkt Leuten sehr schnell an, dass sie Berufspolitiker werden wollen und das Ganze machen, weil sie halt das hauptberuflich machen wollen. Das ist jetzt erstmal nicht schlimm, aber das darf nicht das oberste Ziel sein. Mhm. Ähm, Und Oft gelingt es dann auch nicht, bei den Menschen, die sagen, ich will Berufspolitiker werden und alles andere ist mir egal, welche Inhalte und ach, komm, mach, dann machen wir so, machen wir so. Oft führt das nicht wirklich weit. Deswegen nochmal, lieber aus Überzeugung sich einsetzen, ehrenamtlich und mit Glück. Also das kann man ja auch als Ziel für sich haben, aber das darf nicht das Leitmotiv sein, Berufspolitiker zu werden. Ich glaube auch nicht, dass man dann glücklich damit wird, weil... Deswegen machen das Politiker nicht, um nur quasi da ein Einkommen zu haben und ja sich dann Politiker nennen zu können, sondern weil sie Überzeugungen haben. Und das will ich auch mitgeben und das sollte man auch immer bedenken. Man soll gar nicht davor abschrecken, aber das muss man einfach wissen. So Politiker, das ist ja auch ein risikoreiches Geschäft. Man ist auf eine bestimmte Zeit gewählt, kommt darauf an, auf vier oder fünf Jahre und ist es keineswegs sicher, dass man dann auch wiedergewählt wird. Egal welche Partei, es kann immer was passieren und das muss gar nicht an dir selbst liegen. Also du kannst auch fehlerfrei sein und auch einen guten Job machen. Manchmal ist das so, dass dann ein Mitbewerber, der auch super gut ist in einem Wahlkreis, ist, einfach mehr Stimmen bekommt als du. Und dann war es das für dich nach vier oder fünf Jahren. Hm. Und dann musst du den neuen Job suchen. Das muss man auch bei alledem wissen, dass Politiker sich da nicht ein leichtes Leben machen, sondern auch viel Arbeit, viel Zeit investieren, viel Nerven investieren. Und gleichzeitig immer wissen, das kann hier in ein paar Jahren auch schon wieder vorbei sein und dann muss ich mir erstmal wieder einen neuen Job suchen. Mhm. Deswegen ist das Klischee über Politiker, dass sie quasi ja nicht mal im Bundestag da sitzen, sondern eigentlich den ganzen Tag Kaffee sitzen und richtig viel dafür abcashen. Das passt nicht so ganz. Wie ich ja gerade gesagt habe, ist viel Arbeit, viel Nerven und auch viel Unsicherheit dabei. Mhm.
1: Du bist ja jetzt FDP-Abgeordneter, aber es wird ja bestimmt auch Punkte geben, wo du mal nicht der Meinung bist, die die restliche FDP vertritt. Wie ist das dann?
0: Schwierig. Und Oder ich habe ein Beispiel dafür, was jetzt nicht ganz auf dein Beispiel trifft, aber ziemlich gut das äh, symbolisiert, will ich mal sagen. Und zwar haben wir als FDP ja auch die Forderung, Wahlrecht ab 16 in Nordrhein-Westfalen auf Landesebene. Und ich selbst bin total überzeugt davon, dass das das richtige ist und wir dringend da eine Reform benötigen. Jetzt sind wir in der Koalition mit der CDU und haben im Koalitionsvertrag auch darüber verhandelt und sind dann zum Ergebnis gekommen, weil man ja Kompromisse machen muss, dass wir das Wahlrecht ab 16 nicht in den Koalitionsvertrag schreiben und damit das auch nicht beschlossen wird im Landtag. So Und da hat natürlich die SPD den Antrag zusammen auch, glaube ich, mit den Grünen gestellt, Wahlrecht ab 16, weil dann wollten sie ja auch mal schauen, was macht eigentlich die FDP, die ja eigentlich für das Wahlrecht ab 16 ist. Und genau das ist diese schwierige Situation. Jetzt gibt es da einen Antrag im Landtag, dem ich super, super gerne zustimmen würde, von dem ich auch voll überzeugt bin, aber aufgrund meiner Rolle in der Koalition als regierungstragende Fraktion, dem ich zustimmen kann. So, und das ist halt echt doof, aber es gehört auch dazu, zu unserer Demokratie und Parteiendemokratie, so demokratischen System, was aus Koalitionen ja auch besteht, die Regierung, dass man Kompromisse macht und auch an gewissen Stellen, und das muss man dann auch immer erklären, um das große Ganze dann umsetzen zu können, auch ein paar Punkte nicht umsetzen kann, wie zum Beispiel das Wahlrecht ab 16 und dann habe ich im Landtag auch gegen das Wahlrecht ab 16 gestimmt, obwohl ich eigentlich selber dafür bin. Das muss man dann schon ein bisschen mehr erklären, weil das natürlich auf den ersten Blick irgendwie komisch wirkt, warum ich denn dagegen stimme. Aber das dient halt dem größeren Zweck, weil ich schon an diese schwarz-gelbe Regierung glaube und auch das, was wir im Koalitionsvertrag stehen haben. Aber FDP pur gibt es nicht, dafür bräuchte man halt über 50 Prozent und ja. die haben wir nun mal nicht. So Und genauso gibt es aber auch Punkte in der FDP, wo ich selber als Individuum sage, naja, das würde ich schon irgendwie auch anders sehen in der Partei. Aber da muss ich mich in der Partei noch länger durchsetzen, bis das irgendwann mal Realität wird. Und solange vertrete ich als Abgeordneter im Parlament auch grundsätzlich erstmal die Parteimeinung, weil ich ja durch die Partei überhaupt ins Parlament gekommen werde. Wenn es ganz, ganz schlimm und Gewissensfragen werden, dann würde ich schon meine eigene Meinung auch vertreten. Aber da muss man immer bei den einzelnen Fragen abwägen. Mhm. Aber so geht es auch allen Abgeordneten, weil nie... Das kennt Klar. man ja auch also beim Freundeskreis oder auch mit der Familie. Man hat ja nie mit allen die gleiche Meinung. Also irgendwo denkt man doch, naja, irgendwie ist das nicht ganz richtig, was er da sagt. Mhm. Und so ist es natürlich auch in meiner Partei. Und da muss man dann den großen Kompromiss sozusagen suchen. Die Linie muss halt stimmen und passen. Und dann gibt es dann halt auch mal Punkte, wo ich nicht ganz der Meinung der Partei bin. Aber das geht allen eigentlich so.
1: Ja, okay. Ich finde das super spannend und könnte wahrscheinlich noch 50 Fragen stellen, aber ich glaube, wir kommen mal langsam zum Ende. Gibt es noch irgendwas, was du Menschen, die jetzt gerade zuhören und die über die Berufswahl nachdenken, noch mitgeben möchtest?
0: Ja, weil ich mir selber auch, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, auch Gedanken gemacht habe, was eigentlich mein Beruf werden soll und mir auch große Gedanken gemacht habe, viel Gedanken gemacht habe und sogar dafür extra ins Ausland gegangen bin, nach Amerika, um da mal das Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu besuchen, um herauszufinden, was wohl zu mir passt. Und am Ende ist es jetzt erstmal ein ganz anderer Job geworden, als ich eigentlich gedacht oder auch geplant habe oder darüber nachgedacht habe. Deswegen kann ich nur empfehlen, wirklich offen zu sein und mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Es gibt auch viele Jobs, die man vorher gar nicht so auf dem Schirm hat, und es wird noch viel, viel mehr Jobs geben, die es jetzt noch gar nicht gibt. Also gerade durch Digitalisierung, Transformation, da werden Jobs entstehen. Das konnten wir uns noch gar nicht vorstellen, dass es sie geben wird. Und da muss man einfach offen sein, auch offen sein, auch im Berufsleben, mal einen Wechsel oder Change zu vollziehen und sich da nicht so ganz so drauf zu versteifen und einem bestimmten Ziel immer nur hinterherzurennen. und gleichzeitig muss der Beruf auch Spaß machen. Das habe ich jetzt in der Zeit gemerkt. Es bringt nichts, an einem Ideal, Ideal hinterher zu laufen, was vermeintlich gesellschaftlich angesehen ist, aber dir selber gar keinen Spaß macht. Ich merke das selber für mich. Ich habe ja eine echt krasse Belastung auch durch die beiden Jobs. Mhm. Ich könnte das nicht machen, wenn ich nicht voll brennen würde für beide Jobs und auch richtig Energie hätte für die Jobs und Spaß und Motivation, das zu machen, und deswegen ist es wichtig, dass es einem Spaß macht. Würde mir das, und solche Tage gibt es ja auch, ne, an denen du keine Lust darauf hast. Und an den Tagen muss ich mich ja echt dadurch quälen. Und müsste ich das jeden Tag machen, ich würde nach zwei, drei Wochen, glaube ich, aufgeben. Und deswegen ist es schon wichtig, für sich den Job zu finden, der einem auch wirklich Spaß macht. Dazu gehört aber auch, das will ich auch sagen, das Jurastudium hat mir jetzt nicht nur Spaß gemacht. Und gerade <lacht> das zweite Examen kann ich euch sagen, boah, da muss ich echt auch manchmal wirklich Zähne zusammenbeißen und da durchziehen, das gehört halt auch dazu. Es gibt, glaube ich, keinen Job, der nur Spaß macht und wo man sagt, geil, ich könnte jeden Tag nur von diesem Job leben. Das gibt es halt auch in jedem Job, wo es Phasen sind, die halt nicht so richtig Spaß machen. Da muss man dann durchstehen. Aber wenn es unterm Strich positiv ist, dann ist es das Richtige und dann sollte man, Auch das weiterverfolgen und ja die Augen immer offen halten, auch für neue Perspektiven und Möglichkeiten.
1: Vielen Dank. Das nehmen wir als Schlusswort.
0: Vielen Dank für deine
1: spannenden Geschichten und deine Offenheit. Ich denke, das hat einige weitergebracht.
0: Freut mich. Hat großen Spaß gemacht. (lacht) Mir auch. Super.
1: (lacht) Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Ich hoffe, du hast dieses Interview genauso spannend gefunden wie ich. Also ich hatte vorher extrem wenig Ahnung davon, was es wirklich heißt, Berufspolitiker zu sein. Hoffentlich kannst du jetzt besser beurteilen, ob solch eine Arbeit etwas für dich sein könnte oder auch ein Aspekt davon. Wenn diese Folge dir gefallen hat, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung des Podcasts auf Apple Podcasts. Das sorgt einfach dafür, dass noch mehr Menschen auf den Podcast aufmerksam werden und davon profitieren können. Wenn du weitere Fragen zum Beruf des Landtagsabgeordneten hast, stell sie gern auf Instagram unter dem Beitrag dazu. Du findest unseren Account unter dem Namen Jobnavigation. Falls du gerade im Prozess der beruflichen Orientierung steckst, unterstütze ich dich auch gerne im persönlichen Coaching, wenn du das Gefühl hast, da nicht weiterzukommen. Schau dich gerne auf unserer Webseite um, welches unserer Unterstützungsangebote für dich interessant sein können. Du findest die Webseite in den Shownotes verlinkt. In der nächsten Folge geht es um eine ganz besondere Art der Berufung. Nämlich die Berufung zu Gott und dem Leben einer Nonne. Ich bin sehr gespannt darauf, was Schwester Regina uns zu erzählen hat. Bleib dran, um mehr zu erfahren. Deine Anni. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie ein Engelchen auf der Schulter sitzen hat, das einem einflüstert, der liebe Gott will, dass du ins Kloster gehst.